0: Dag lieve luisteraars. We gaan de afleveringen voortaan op een iets andere noot starten. Deze podcast is in het leven geroepen om de wereld een beetje beter te maken door met een kritisch oog te kijken naar moderne uitdagingen. Voortaan begin ik elke aflevering met een betoog en een visie op het onderwerp. Ik hoop dat jullie dit een leuke nuttige toevoeging vinden. Dit idee heb ik gekregen van een luisteraar van de podcast. Ik weet niet of hij bij naam genoemd wil worden, maar als ik de letters M, C zeg, dan weten de mensen voor wie het belangrijk is, al wie ik bedoel. Oké, en dan nu naar het onderwerp van vandaag. Namelijk klimaatverandering. Een probleem zoals klimaatverandering is moeilijk te grijpen. Het is een beetje zoals ouder worden. Je merkt er per minuut of per dag eigenlijk weinig van... maar met genoeg dagen en minuten... beginnen de veranderingen groot genoeg te worden dat het opvalt. Zeker wanneer je iemand ziet die je al jaren niet meer hebt gezien... en denkt, nou, die ziet er wel een stuk ouder uit zeg... en dan valt het kwartje, oh shit, ik waarschijnlijk ook. Alleen bij ouder worden weten we heel duidelijk wat een natuurlijke en normaal verloop is. We worden immers allemaal ouder. Verschillende klimaat zijn lastiger. We leven niet lang genoeg om meerdere klimaten mee te maken. En daardoor hebben we ook geen vergelijking. Natuurlijk leren wij van jongs af aan dat het klimaat verandert. Maar dat proces is normaal zo traag dat gedurende één mensenleven er weinig verandert. Wat klimaatverschillen ook anders maakt, is dat wij nu te horen krijgen dat wij door ons doen en laten de verschillen zelf aan het maken zijn. Dus niet meer een natuurlijk verschijnsel. Bovendien gebeurt het met zo'n snelheid dat wat op ons afkomt grote gevolgen met zich mee zal brengen. Ik zeg nadrukkelijk wat wij te horen krijgen. Omdat hoe kunnen wij nou weten of wat wij te horen krijgen over klimaat ook echt klopt. Een stok waar veel mee wordt geslagen is die van de wetenschap. De wetenschap zegt en de consensus is. Terwijl de wetenschap het vaker mis heeft gehad. Zeker als het gaat om uh, ja, belangrijke lange termijn voorspellingen. Ik moet hier toch even een pauze nemen in mijn betoog, omdat ik heel goed aanvoel dat er nu al een soort wappiegehalte zijpelt in mijn betoog. Oh nee, Misha gelooft niet in de wetenschap, hij is er zo een. Laat mij dan ook hier even heel duidelijk mijn standpunt uitleggen. Ik heb alle vertrouwen in de wetenschap wanneer deze zorgvuldig wordt gebruikt. Waar ik minder vertrouwen in heb, zijn mensen. En het zijn immers de mensen die de wetenschap moeten bedrijven. Vaker is de stok van wetenschap gebruikt om men op het verkeerde been te zetten. Ik moet bijvoorbeeld denken aan hoe in de jaren negentig de tabaksindustrie de wetenschap manipuleerde toen er onderzoek uitkwam dat begon te bewijzen dat meeroken schadelijk was voor je gezondheid. De tabaksindustrie ging dan opzettelijk spelen met de wetenschap en manipuleren om het zo te laten lijken alsof meeroken niet schadelijk is voor de gezondheid. Dat deden ze door hun eigen onderzoeken te sponsoren, datzelfde onderzoek te publiceren, onderzoeken die het tegendeel bewijzen te onderdrukken kritiek te leveren op dezezelfde onderzoeken die je tegen bewijzen in de pers en tegenover beleidsmakers. Hier is een geweldig wetenschappelijk artikel over geschreven door de Natural Center for Biotechnology Information. Ik zal een linkje hiernaar plaatsen in de omschrijving van de podcast. Daarom zeg ik ook nadrukkelijk wat wij te horen krijgen. Roken is trouwens een toepasselijke vergelijking met het klimaatprobleem, in die zin dat roken ook pas over een langere tijd de echte schade laat zien. Nou goed, en nu weer terug naar klimaatverandering. Hoe kan ik nou als leek weten of klimaatverandering echt zo dringend en belangrijk is... en of het überhaupt gebeurt? Je zou kunnen zeggen, ja maar Misha, ga dan lekker je eigen onderzoek doen... en trek je eigen conclusies. Dat vind ik een hele lastige stelling. Hoewel ik het probleem van klimaatverandering erken, zie ik niet hoe je van mij als leek kan verwachten... dat ik verschillende wetenschappelijke stukken lees, interpreteer en met elkaar vergelijk. Er zijn mensen die heel hun leven wijden aan een onderzoeksgebied... En ik heb simpelweg niet de tijd om voor elke mogelijke issue de wetenschap erop na te slaan. Hoe moet ik er dan een mening over vormen? Ik hou persoonlijk liever bij mijn eigen expertisegebieden. En het lijkt mij goed en verstandig als veel mensen dat zelf ook doen. Een alternatief hierop is gewoon het internet afkomen. Tik het in in Google en uh, zoek je antwoorden. Maar goed, we weten allemaal dat als je het in Google intikt, dat er genoeg mensen zijn in witte jassen die je vertellen dat klimaat helemaal geen probleem is. Dat het allemaal eigenlijk maar heel goed gaat en gaat zoals altijd is geweest. Iets anders dat ik echt ondergewaardeerd vind zijn persoonlijke anekdotes. We hadden een koude winter, dus de aarde warmt helemaal niet op. Nou is deze stelling natuurlijk doorweekt van drogredenen, maar het punt dat ik wil maken is dat deze persoon aangeeft dat hij geen verschil ziet, ondanks wat er wordt verteld over de opwarming van de aarde. Daarin zit ook wijsheid. Ik heb in het pakkende boek van Anna Snell, For the Love of Experience, gelezen over de theorie van Reed, 1996. Reed maakt onderscheid tussen primaire en secondaire ervaringen. Ik lees even kort in het Engels een stukje voor uit zijn, uh, uit zijn stelling. Primary or ecological experience is defined as the information that all human beings acquire from their environment by looking, listening, feeling, sniffing, and tasting. The information, in other words, that allows us to experience things for ourselves. Because of this experience, people can make sense of the world and their daily life. Secondary experiences, on the other hand means that information is processed, selected, modified, packaged and presented. Nou, wat wil hij daarmee zeggen? Het is eigenlijk een geval van eerst zien en dan geloven. primaire ervaringen. Dat is als we kunnen zien, ruiken, voelen, et cetera, et cetera. En alle secundaire ervaringen, dat zijn ervaringen die we eigenlijk maar via via horen. Iets dat je leest uit een boek, iets dat je ziet op tv, iets dat je hoort van een vriend of een kennis. Ja, en je zou kunnen zeggen dat empirisch je toch eerder uit moet gaan van wat je ziet dan van wat je hoort. Dat is, dat is immers instant bewijs. Je hebt gelijk een bewijs voor je neus. Terwijl bij wat je hoort, ja, dat moet je nog een keer verifiëren... en zelf gaan testen. En wie heeft daar nou de tijd voor? Moeten we dan iets met klimaatverandering? Nou ja, we moeten zeker daar iets mee. En misschien hadden jullie het ook al door hoor, maar ik speel graag de advocaat van de duivel om zo mijn punt te maken. Argwaan tegen de wetenschap, zoals in het geval van roken is in het geval van klimaatverandering veel minder plausibel. Er zijn simpelweg veel meer financiële beweegredenen om niks te doen met klimaatverandering dan om er wel iets mee te doen. De windmolenlobby zou nooit kunnen winnen van de olielobby. Dus het idee dat er achter de schermen veel manipulatie plaatsvindt, het zou natuurlijk altijd kunnen, maar het voelt niet echt aannemelijk in het geval van klimaatverandering. Want ja, wie wordt daar nou beter van? Dat maakt de wetenschap gelijk een stuk geloofwaardiger. Het is waar dat wij primair de gevolgen van klimaatverandering moeilijk in kunnen schatten. We zien, horen, proeven en ruiken het niet of weinig. Maar als het iets betreft dat jouw leven en het leven van anderen in gevaar kan brengen, dan hebben wij een verantwoordelijkheid om verder te kijken dan onze eigen primaire ervaringen. Stel dat jij in de tijd van jagen verzamelen leeft en iemand vertelt jou over een gevaarlijk beest aan de rand van een bos. Je hebt dat beest zelf nooit gezien, maar er is een kans dat ook dat beest jou vroeg of laat te pakken krijgt. Ja, dan is het in je eigen belang om maar te handelen alsof dat beest er is. En nu komen we eigenlijk bij het kern van het probleem. Wie vertrouw jij? Geloof jij de persoon die zegt dat er een beest is aan de rand van het bos? Wacht niet te lang, want als je hem niet gelooft en er is wel een beest, dan ben je simpelweg te laat. We leven in een tijd van ongekende wantrouwende wetenschappen en overheden. Het is aan jou om te kiezen wie jij gelooft en om in te schatten wat de risico's van wantrouwen zijn. Iemand in wie ik graag mijn vertrouwen stop is onze gast van vandaag, Werner Schouten. Werner is presentator van het radioprogramma BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jong Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat- en generatiegerechtigheid. Werner bouwt aan een 2100-economie, waarin innovatie en ondernemerschap leidt tot brede welvaart voor generaties in het nu en voor generaties in 2100. In 2020 is Werner als voorzitter van de Jong Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100. Ik denk dat Werner heel vaak onterecht te horen krijgt dat zijn leeftijd een rol speelt in zijn denken. Het is waar dat Werner relatief jong is, maar hij heeft in zijn jonge jaren al meer bereikt dan menig anderen met veel meer levenservaring. We gaan praten over wat klimaatverandering nou precies is, wat de gevolgen zijn en op welke termijn wij we iets van zullen merken. Hoe we weten wat waarheid is en tot slot hoe we eventueel kunnen helpen. Ik hoop dat deze aflevering helpt om de urgentie van het klimaatprobleem aan het licht te brengen. Veel plezier met deze aflevering van Wat ze mis met Klimaatverandering. Werner, welkom. Goedemorgen. Hey man, ik ben echt blij dat je er bent vandaag en ik vind het echt superleuke opname. We gaan het hebben over het klimaat en uh, je zit eigenlijk met iemand die... Misschien wel een soort van niet precies stille meerderheid, maar iemand die echt op het midden zit. Want aan de ene kant denk ik bij mezelf van ja, klimaatcrisis is echt belangrijk en echt een groot iets. Echt een belangrijke thema, moeten we iets mee? Aan de andere kant denk ik ook, als ik heel eerlijk ben, ja, hoe waar is het allemaal? En, um, en dan ben je ook, ja, als, op het moment dat ik dat zeg, klink ik als een wappie, het is voor mezelf. Maar toch, voor mij, kijk, ik moet toch uitgaan van het woord van andere mensen. Ik kan het niet zien, ik kan het niet ruiken, ik kan het niet voelen. Ik weet niet hoe lang het duurt. Uh, je hoort ook allemaal verschillende geluiden van de bronnen die ik, die ik heb in ieder geval. Ja. Dus dat, dat maakt het wat verwarrend. En daarbij denk ik ook nog eens een keer van ja, en zelfs als dat maar waar is, en ik ga er wat aan doen. Wat kan ik als eenpitter, als weet je, als, als in mijn eentje met het scheiden van mijn afval, wat voor verschil gaat dat nou in vredesnaam maken? Maar ik sta wel echt heel erg open erin om uh, geïnspireerd te worden. Want nou, alles wat ik kan doen om de wereld beter te maken, dat doe ik heel graag. Kijk, dus laten we
1: maar een heleboel vragen beantwoorden dan uh, vandaag.
0: Hé, hey, maar eerst heel veel kort over jou. Jij bent ook een bijzonder uh, figuur, noem ik je eventjes. Dan wil ik heel, heel positief. Dankjewel. Uh, je bent een uh, jonge vent. Uh, je studeert aan de universiteit. Is mm-hmm. dat in Rotterdam?
1: Ja, aan de Erasmus Universiteit studeer ik uh, Global Business en uh, Sustainability.
0: En uh, met je jonge jaren heb je eigenlijk al heel veel uh, impact gemaakt uh, uh, op de wereld. Uh, jij geeft lezingen, maar betrekking betekent tot klimaat. Uh, jij was voorzitter van...
1: De Jonge Klimaatbeweging. Ja, ik ben twee jaar lang uh, heb ik aan het roer gestaan van de Jonge Klimaatbeweging. Dat is eigenlijk een partij die de stemmen van een stuk of honderdduizend jongeren in klimaatbeleid verenigt en, en vertegenwoordigt. Dus dat doe je bij ministeries, uh, bij het Klimaatakkoord. Dat is dat grote akkoord tussen overheid en bedrijfsleven om de uitstoot te halveren. Bij de politiek. Um, en dan voerden we ook acties, maar dan kwamen we ook met ideeën hoe we eigenlijk um, ja, ambitieuze klimaatbeleid kunnen voeren. Uh, en dat heb ik twee jaar gedaan en dat was ontzettend tof. We hebben meegedraaid met de formatie, we hebben rondom de uh, verkiezingen grote campagnes gedraaid. We zijn nummer één geworden in de trouwe duurzame honden. Dat is zeg maar de lijst van, van grote duurzame initiatieven die impactvol zijn. Dus we hebben ontzettend veel ervaren, ontzettend veel bereikt. Um,
0: en Hoe uh, doen jullie het dan? Is het dan dat jullie dan in gesprek gaan met deze partijen en daar lezingen geven, presentaties geven? Of hoe, hoe, hoe breng je deze partijen dan in beweging?
1: Ja, eigenlijk begint het gewoon bij uh, je achterban. Dat uh, de stuk of honderdduizend jongeren verspreid over 72 jongere organisaties. Die je vertegenwoordigt. Daar haal je eigenlijk hun ideeën op van, joh, hoe zie jij nou. Je toekomst voor je. Wat is nou voor jou een ideale toekomst in 2050? En dat vatten we dan samen in wat wij noemden de jonge klimaatagenda. Dat was onze visie voor 2050. Hoe we willen wonen, werken, eten, reizen en leren in die toekomst. En dat vertaalden we terug naar wat er dan vandaag en morgen eigenlijk moet gebeuren... om om die toekomst te realiseren. En daarvoor gingen we dan in gesprek uh, bij het ministerie... uh, met politici en dergelijke. En dan voer je campagnes om, om mensen te mobiliseren. Dan voer je acties voor de Tweede Kamer... Om, om bepaalde onderwerpen onder de aandacht te brengen. En zo zorg je ervoor... Um, dat ook de ideeën van jonge generaties worden meegenomen. Want je hebt eigenlijk heel veel traditionele partijen in Den Haag. De FNW, mm-hmm. uh, de vakbonden dus, de, de, de werkgeversorganisaties. De grote bedrijven die, uh, die goed vertegenwoordigd zijn. Maar die jongeren zijn eigenlijk nog helemaal niet vertegenwoordigd. Terwijl... ja continu beslissingen worden gemaakt over hun toekomst. Dus dan is het essentieel dat zij ook juist in, in de krochten van Den Haag, in die, in die Haagse kaasstop, <laughs> worden vertegenwoordigd. En dat, uh, dat was uh, de schone taak aan de Jonge Klimaatbeweging.
0: En, en jij hebt ook dan, zeg maar, die uh, betogen gehouden, zelf? Ja. Oké, okay. nou ja, dat is natuurlijk al heel gaaf. Um, hey, en daarnaast, ben je ook nog eens een radiohost? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben
1: presentator van het programma Koplopers bij BNR. Dat is de samenwerking van BNR en Change Inc. Change Inc is een een soort van media platform over duurzaamheid in het bedrijfsleven ook. En bij Koplopers hebben we een een wekelijkse radioshow elke woensdag om half vier op BNR. (laughs) En en, uh, daar, daar... Eigenlijk hebben we altijd gaan we op zoek naar de structurele oplossingen voor een klimaatneutrale wereld. Dus geen symptoomoplossingen, maar echt structurele oplossingen. En wat we doen is enerzijds echt jonge aanstormende ondernemers eigenlijk uitnodigen die met een radicaal nieuwe innovaties komen. En tegelijkertijd in, het, in dezelfde aflevering dan meer gevestigde partijen uitnodigen om um, uh, te laten zien van hoe, om te kijken van waar het dan spaak loopt... of waarom bepaalde ideeën niet doorkomen. Om de struggles te laten zien uh, die erbij komen kijken... wanneer je echt van die systeemverandering probeert door te voeren.
0: Ja, heel gaaf, man. Nou, ik vind het heel indrukwekkend wat je hebt gedaan op zo'n jonge leeftijd. Ik ben benieuwd waar je over tien jaar staat. Um, goed, laten we hebben over klimaat. Zou jij, mij, um, zou jij voor mij even willen schetsen waar we nu staan... Dus hoe staat het vandaag de dag? Echt, dus anno laat ik zeggen 2022. Hoe staat het met de klima- het klimaat? Oké,
1: okay. we uh, komen net uit de, de, de COP26, de grootste klimaattop. Uh, sinds het akkoord van Parijs. Eigenlijk is het akkoord van Parijs misschien wel de belangrijkste soort van richtinggevende kader uh, van ons klimaatbeleid. Daar is namelijk besloten van we willen die opwarming van die aarde onder de twee graden houden. En het liefst onder de anderhalve graden. En dan kan je nog denken van ja, we Werner Heel, twee graden of anderhalve graad, wat maakt dat nou uit? Dat is een wereld van verschil. Als we anderhalve graad opwarmen, dan kan, kunnen heel veel mensen nog in Sub-Sahara-Afrika blijven leven. Als we twee graden opwarmen, met 200 miljoen extra klimaatvluchtelingen die vanuit Sub-Sahara-Afrika naar andere plekken moeten gaan. Als we anderhalve graad opwarmen, kan, gaat 50% van het koraal dood. Als we twee graden opwarmen, 100%. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Dus we moeten eigenlijk alles in het werk stellen... om, om die anderhalve graad opwarming uh, uh, te behalen. Uh, dat dat de maximale limiet te laten zijn. Um, en daar is dus, dat is afgesproken in het akkoord van Parijs. En elke vijf jaar wordt eigenlijk gekeken van... oké, okay, um, wat moeten bedrijf, uh, landen meer doen om... Um, Dat doel van die andere overgraad te gaan halen. Uh, nou, daar zijn we in Glasgow over gaan spreken. En daar is niet bijzonder veel voortgang uit voortgekomen. Er zijn meer pledges gedaan. Maar heel veel landen zijn nog erg gericht op... nou, we gaan klimaatneutraal zijn in 2050. Maar tegelijkertijd openen we morgen nog een vliegveld. Verbreden we de snelweg en bouwen we nog een fabriek, zeg maar. Dat is een beetje uh, het motto van nu. En dat is, de Europese Unie is daarin dan wel een beetje vooruitstrevend. Maar nood is wel aan de man. Want als wij zo doorgaan met uitstoten... we stoten 40 gigaton CO2 uit per jaar. Net iets meer dan dat eigenlijk eigenlijk zelfs. Als we zo doorgaan... dan hebben we voor 2030... al meer uitgestoten dan eigenlijk mag... om onder die anderhalve graad te blijven. Dus echt een gigantisch grote opgave. Um, dus dat is waar we staan. En tegelijkertijd zijn we nu... 1,1 graad opgewarmd. En ik, ja, Wat maakt dat nou voor verschil? Maar tussen
0: uh, tussen in, in wat voor periode?
1: Sinds de industriele revolutie. Okay. Dus echt... Uh, uh, sinds dat we eigenlijk kolen zijn gaan gebruiken... fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken... Um, sindsdien zijn we 1,1 graad opgewarmd. En dan denk je van, nou, uh, wat is nou een graadje opwarming? Nou, ik kan je een een ijstijd... de gemiddelde temperatuur daar is dan maar iets van drie, vier graden lager. En dan ligt Europa onder 40 meter ijs. Dus zo groot kan eigenlijk een paar graden verschil uitmaken. Ja, en dat zie je nu dus ook al hè, met, met grotere droogtes. In, zeker in Afrika, nu ook in de horen van Afrika. Maar we hebben ook de overstromingen gezien deze zomer in, in Zuid-Limburg, in Duitsland en in België. Uh, gigantische bosbranden in Californië. Um, en ook de Amazone die, die um, afbrandt. Dus de, die, die klimaatverandering wordt steeds tastbaarder En de extremen worden steeds extremer.
0: En hoe weten wij dat het ligt aan onze CO2-uitstoot? Ik bedoel, je gaf net het voorbeeld van uh, de ijstijd. Ja. Ja, goed, toen, waren de, toen was er geen industriële revolutie voor de ijstijd. Toch waren er gigantische schommelingen in temperatuur.
1: Klopt, maar je hebt een natuurlijke cyclus van CO2... Um, uh, die eigenlijk... Die, het gaat over broeikas, uh, het broeikaseffect. Hè? Mm-hmm, dus mm-hmm. hoeveel warmte wij hier op aarde uh, vasthouden... die vanuit de zon eigenlijk binnenkomt. Nou, wat je dus ziet is is dat je natuurlijke schommelingen hebt... in in CO2-uitstoot en in in CO2-broeikasgassen in de atmosfeer. En die kunnen ervoor zorgen dat uh, meer warmte wordt vastgehouden... of meer warmte wordt afgegeven. Wat toe kan leiden dat je bijvoorbeeld dus een een ijstijd krijgt. Wat we nu zien, en daar is afgelopen zomer... is het IPCC-rapport. Dat is een groot gerenommeerd rapport... waarin eigenlijk de klimaatwetenschap van de afgelopen jaren... Afgelopen vijf tot zes jaar wordt samengevat. Daarin zien ze eigenlijk van als we alleen, als we zonder mensen zouden leven op deze planeet. Dan hadden we de afgelopen honderd uh, jaar, waren we niet opgewarmd. Want dan was die natuurlijke CO2, uh, de natuurlijke broeikas en opwarmingcyclus, was die gewoon vrijwel constant gebleven. Maar juist door zeg maar, de uitstoot die wij hebben veroorzaakt door veroorzaakt door het opstoken van um, uh, fossiele brandstoffen heeft ertoe geleid dat we nu eigenlijk uh, een stuk hogere temperatuur zitten 1,1 graad hoger dus dus dat is eigenlijk gewoon staande wetenschap
0: en hoe meet ze dat?
1: Hoe ze dat meten. Ja? Uh, daar, je hebt verschillende uh, manieren om dat te meten. Ik, ik weet daar de details niet van. Ik ben geen klimaatwetenschapper. Um, maar je kan gewoon uh, vrij gemakkelijk de uptake uh, de, de van CO2 uh, meten. Je kan de, 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 uh, hoe heet het? De, de concentratie van CO2 in de atmosfeer meten. En dan heb je global warming potential. Dus zeg maar hoeveel warmte er eigenlijk wordt vastgehouden daardoor. Um, en dan is er. Uh, we weten eigenlijk vrij aardig ook. Te meten hoeveel CO2 wordt uitgestoten als gevolg van de fossiele brandstoffen die wij veranderen. En wat er uh, verbranden. Uh, en um, hoeveel CO2 wordt uitgestoten gewoon door de natuurlijke cyclus. En, en die zijn vrij makkelijk uit elkaar te houden.
0: Oké, okay, dus we zijn nu eigenlijk vanaf de industriële revolutie. zijn wij 1,5 graad uh, zijn we opgewarmd?
1: Ja, 1,1 graad opgewarmd. Oh, 1,1 we gaan graad. echt richting de 1,5 graad, ja.
0: En uh, voor 2030, als we doorgaan zoals we nu gaan. dan gaat het eigenlijk niet goed komen. Dan zitten we eigenlijk op een soort maximum. Wat gebeurt als het maximum overschrijden in 2030?
1: Dan gaat de opwarming door en dan knallen we door de anderhalve graad heen. Dan knallen we misschien wel tot de twee graden opwarming heen... En dan wordt het gewoon een stuk minder vrij. Wat ik net al uh, schetste... het verschil tussen anderhalve graad en twee graden opwarming... dat is best wel significant. Maar het verschil tussen twee graden opwarming... en drie graden opwarming... dat is uh, nog uh, veel groter. Dan dan worden gewoon bijvoorbeeld ook delen van Europa... bijvoorbeeld Zuid-Europa... wordt dan gewoon een gigantische stofkom. Wat je ook bijvoorbeeld ziet in Nederland dan... is dat we veel meer exotische ziektes krijgen... als het west uh, en dergelijke. Dat dat zien we nu al eigenlijk. Uh, De tijgermug die bijvoorbeeld... uh, steeds meer naar het noorden eigenlijk afgaat. We zien dat... uh, dat eigenlijk we in de zomer bijvoorbeeld een stuk minder productief worden. Omdat, bijvoorbeeld, omdat het zo warm wordt dat je ook slechtere nachten hebt. En dan krijgen mensen last van insomnia. En dat mm. leidt er weer toe dat mensen hogere zelfmoordcijfers, hogere huiselijk geweldcijfers en dergelijke. Dus het heeft heel veel effecten. Naast effecten van extremere weersneerslag, uh, uh, langere periodes van droogte. Ik denk dat dat allemaal wel bekend is. We hebben natuurlijk ook zeespiegelstijging die vaak genoemd wordt. Maar om het echt heel tastbaar te maken, is gewoon dat je misschien dat je hetzelfde ook wel herkent. In de zomer ben stuk minder productief ben als het kwik gewoon niet onder de 40 graden komt op een dag. Um, dus dat leidt ertoe dat, dat ook het leven hier, waarbij je denkt van, joh, uh, wat, wat, uh, hoe erg kan het voor ons zijn, uh, een stuk minder vrij wordt. Zeker in de zomermaanden.
0: Oké, okay, ja, super interessant. Um, dus we, we, we vliegen eigenlijk naar, van we ja, vliegen, we lopen eigenlijk naar een soort afgrond toe. En de gevolgen kunnen heel groot zijn. Maar ik, ik vraag me af. Het gaat weer echt om Toch? Ik bedoel, op een gegeven moment dan, uh, laken bepaalde s- stukken van de wereld. Die worden dan opgedroogd. Het wordt moeilijk om uh, eten te produceren. Inderdaad, ziektes wat jij zei
1: ja Sterker nog, het kost al mensenlevens. Deze zomer was al in, in Madagaskar er, uh, was gigantisch honger. Er waren ontzettend veel mensen die um, honger leiden. Als gevolg van het feit mislukte oogsten door jaar op jaar droogte. Waardoor mensen uh, cactusbladeren of modder moesten eten. Om op zijn minst nog een gevuld gevoel te krijgen. Dus het zijn nou echt erbarmelijke situaties. En wij in Nederland mogen eigenlijk op onze... Um, in onze handjes wrijven dat dat bij ons nog helemaal niet zo erg is. Maar je ziet ook in Duitsland waar bijvoorbeeld 180 mensen waren overleden als gevolg van de overstromingen daar. Dus het kost eigenlijk al mensenlevens en het onrechtvaardige erin is juist, is dat wij in in West-Europa en zeker ook de Verenigde Staten grote verantwoordelijkheid hebben voor de CO2 die nu in de atmosfeer is. Daar zijn wij is vooral onze bijdrage geweest maar wij zijn zeker niet de eerste die als eerste de gevolgen ervan ondervindt.
0: Maar als je zegt wij, bedoel je dan wij als land of bedoel je echt wij als personen, dus de gemiddelde Nederlander, wat heeft die veel hogere uitstoot ten opzichte van ja. Ja, iemand uit de armer land? Ja, ja en wat is het verschil zeg maar, dan?
1: De, de gemiddelde persoon in Nederland stoot drie keer zoveel uit als de gemiddelde persoon uit uh, Egypte, vier keer zoveel als de gemiddelde persoon uit, uh, uit Bhutan, en vijftien keer zoveel als de gemiddelde persoon uit Burkina Faso. Dat is gewoon
0: maar waar zit dat dan in? Ik bedoel, wat, wat doe ik dan <laughs> in mijn dagelijks leven dat ik zoveel uitstoot?
1: Er zijn heel veel... Uh, als je kijkt naar uh, waar onze uitstoot vooral vandaan komt. Dat is grotendeel vervoer. Dus dat is zowel met de reizen als, als met het vliegtuig. Grootdeel is gewoon alle spullen die we bezitten. De gigantische hoeveelheid... Kleding, spullen in ons huis. Um, dat is echt, zorgt voor een gigantische uitstoot. Ons dieet zorgt voor heel veel uitstoot. waarin natuurlijk nou, de grote bekende, denk ik, vlees ook een hele grote uh, factor in is. Uh, vlees en, en dierlijke producten als yoghurt, als melk en der eieren. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie hele grote... En, en natuurlijk ook de opwarming van je eigen huis. Dus zeg maar het verwarmen van je eigen huis... het warme water dat uit de kraan stroomt... is bij heel veel mensen gewoon nog steeds op gas gebaseerd. Uh, elektriciteit dat je gebruikt is nog niet altijd volledig groen. Um, nou Die combinatie van factoren... dat zijn de grootste soort van factoren in jouw uitstoot.
0: Het is als je het zegt... want je voelt hier eigenlijk helemaal niks van als persoon. Kijk, uh, ik ben opgegroeid in Nederland. Uh, ik denk jij ook. Ja. Dus... Um... Al die luxe die jij nu noemt, die zijn voor mij... ik ben als een vis in het water daarin. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik veel uitstoot... als ik een t-shirt koop. Ik heb niet het gevoel dat ik veel uitstoot... als ik een warme douche neem... of als ik uh, ja, zoals met de bus ergens naartoe ga.
1: Nee, nee, klopt. Maar dat is denk ik ook het, het gevolg van... Um, een hele slimme marketing van heel veel bedrijven. Zeg maar bedrijven, uh, tenminste supermarkten en, en winkels... zijn cosmetische omgevingen waar eigenlijk... Uh, nou, cosmetische, ja kli- klinische omgevingen ja. eigenlijk... waar heel veel informatie wordt weggehouden. Uh, weghouden over de impact van je producten. Albert Heijn, die haalt alle... Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die op hun advoca- avocado wel willen laten zien hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt is als gevolg van die avocado. Albert Heijn haalt dat allemaal weg van hun producten. Ja, zo wordt eigenlijk de consument ook eigenlijk ja, vervreemd eigenlijk van de gevolgen van hun eigen product. En dat doen we met alles. Hè. Dat doen we met mensenrechten schendingen die schuil gaan achter de chocola die, die in de schappen ligt. Dat doen we met de milieuvervuiling. Die schuil gaat achter je AliExpress pakketje dat je uh, dat je verkoopt. Die vervreemding is echt een gigantisch groot issue eigenlijk en en, en, en een van de grote oorzaken waardoor wij gewoon zo klakkeloos door kunnen gaan.
0: Ja oké en je voelt er dus niks van eigenlijk. Dus je moet echt uh, out of your way gaan als burger om er iets van te voelen. Oké interessant, Uh, dan wil ik eigenlijk doorgaan naar het volgende. Oké dus stel ik neem je aan op je woord He, en uh, al die onderzoeken die kloppen, de wereld wordt echt warmer. Wij uh, zijn hier uh, een grote veroorzaker daarvan met onze levensstijl. Als we zo doorgaan, dan het 2030... Maar je echt hoeft mij niet probleem. op mijn
1: woorden te, te geloven. Hè? Je moet gewoon de wetenschap op mijn woord geloven. Dus als je het wil geloven, ja, lees het op IPCC. Kijk,
0: de reden ik dat zeg is, en dat vind ik, dat vind ik altijd lastig aan het argument van wetenschap gebruiken. Okay. Ik denk dat, ja, laten we zeggen, 50% van mensen nooit de wetenschap erop na zullen slaan. Inclusief ikzelf. Mm-hmm. Want dit is niet, ik vind het wel een belangrijk thema, maar niet belangrijk genoeg dat ik echt studies erover zou lezen. Dus het is voor mij persoonlijk, en ik denk voor heel veel andere mensen ook, van joh, wat voor mensen heb ik ontmoet in moeten leven, die ik geloof, die ik vertrouw. En dan ga ik eigenlijk meer uit van hun mening dat ik zelf die stukken ga lezen. Als ik voor al mijn interesses een wetenschappelijk stuk naar zou moeten slaan, dan nou zou ik tot niks meer, zeg maar, niks meer toekomen. Dus daarom vind ik dat argument uh, zeker voor mensen die, uh, die het interessant vinden, moeten dat zeker opzoeken. Maar ik ben een ene persoon, ik zou dat niet zo heel snel Nee, maar doen.
1: kijk, we leven wel in een soort van mediacatie, waar zeg maar heel veel informatie op je af wordt geschoten. En ik denk dat het dan wel belangrijk is om zelf te kunnen destilleren... Um, wat uh, serieus te nemen is en waar, waar je misschien vraagtekens bij moet zetten. En dat je dat je kan ook dingen uit kranten halen. Hè? Kranten die, die kunnen ook heel goed heel veel dingen samenvatten. Maar je moet ook beseffen dat sommige kranten er, er beter over verslaan... dan andere kranten dat doen.
0: Ja, maar dat kun je ook zeggen over onderzoek, toch? Sorry? Dat kun je ook zeggen over studies. Ja. Kijk, ook om een studie te kunnen interpreteren bijvoorbeeld... Uh, daar moet je al best wel wat wetenschappelijke kennis voor hebben. Uh, eigenlijk moet je dan ook een aantal studies naast elkaar leggen... om, om iets van een conclusie te kunnen trekken. Dus uh, kijk, met jouw grotere punt ben ik het eens. Je moet voor jezelf denken en je moet echt wel dingen uitzoeken. Je moet niet met mensen gewoon vertrouwen op hun woord. Maar ik denk wel dat voor heel veel mensen, inclusief ikzelf... Als het gaat om een aantal thema's... dan gaan we heel vaak uit wel van mensen die we geloven en vertrouwen. Van denken van, nou, dat vind ik een goed verhaal. Klopt voor mij. Ik, vind ik, ik vertrouw ook de persoon die dat zegt. En daarom geloof ik dat ook. In plaats dat ze zelf het onderzoek doen. Maar ik ben met je eens.
1: Nou, uh, kijk, maar dat is het gevaarlijke denk ik met het klimaat. Is dat het heel vaak waarheden blootlegt... die helemaal niet zo comfortabel voor onszelf zijn... He, uh, het zijn gewoon het CO2 uitstoot zit in ons, ons dagelijks leven, het zit in ons de kern van uh, hoe wij onszelf identificeren, we, uh, dat wij misschien ons status ontlenen aan, aan dat we lekker op vakantie kunnen gaan en dergelijke dat is dan pijnlijk als dan iemand komt en zegt van hé, hey, die, die, die vlucht uh, waar je CO2 uitstoot mee veroorzaakt dat zou je eigenlijk niet meer moeten doen dan is het heel natuurlijk van de mens om daar dat eigenlijk op afstand te zetten ik vind het dan belangrijk eigenlijk dat je dan wel een soort van nou, tenminste, het is, het is belangrijk dat je dan wel een soort van niet alleen uh, een beetje zelf kunt choppen in, denk ik, van wat je graag wilt aannemen. Omdat het <laughs> gewoon past in je wereldbeeld. Omdat juist die klimaatwetenschap niet past in ons wereldbeeld, maar er wel in gepast moet worden. En daarom is het zo goed dat we ook ons, ons uh, inlaten met denk ik stukken uh, wetenschappelijke stukken, kan ook onderzoeksjournalistiek zijn, die ons helpt om eigenlijk die, dat wereldbeeld net wat, wat te veranderen.
0: Ja, nee, kijk, en dat is eigenlijk een ander punt wat je nu omhoog gaat. Daar kan ik het niet anders dan mee eens zijn. Je moet niet een soort echo kamer voor jezelf creëren... waarin je alleen maar de leuke feitjes om je heen hoort. Zeker niet, zeker niet. Um, ik wil het eigenlijk doortrekken, man. Ik wil doortrekken, nou, oké, okay, maar wat voor impact kan ik dan maken als persoon? Dus uh, oké, okay, dus ik heb nu al die uh, studies gelezen. Ik ben heilig van overtuigd dat het allemaal uh, klopt en waar is... En uh, ik wil nu een verschil gaan maken. Ik wil minder CO2 uit gaan stoten. Of ik wil mijn omgeving minder CO2 uitstoten. Of mijn overheid, mijn land, whatever. Heel het westen, (laughs) zoals jij dat dan uh, uh, voor elkaar krijgt. Of in ieder geval ambieert. Uh, Ja, wat voor impact kan je maken als persoon, denk je? Ja, ontzettend
1: veel. Ik denk dat die stap van verantwoordelijkheid naar jezelf toetrekken is al ontzettend belangrijk. Um, dus eigenlijk um, het toelaten zien dat je, dat je zeg maar, daar, daar begint verandering. Daar begint elke transitie. Dus als je verantwoordelijkheid naar je toe trekt en zegt van, ik ga hiermee aan de slag. Dus als je die heb, stap hebt gemaakt, grote winst. En dan moet je inderdaad gaan kijken van, waar ben je nou het meest impactvol? En wat ik wel problematisch vind, is dat in heel veel media... Um, zien we eigenlijk dat heel erg gefocust wordt op wat kan je als individu doen. En dan gaan we het hebben over, je moet minder vlees gaan eten, je je moet minder vliegen. Dat zijn eerlijk gezegd ook gewoon geen vlees eten, niet vliegen, uh, geen kinderen krijgen. Uh, (laughs) Dat zijn de drie grootste stappen die je kan maken om om, om, uh, je je persoonlijke uitstoot te reduceren. Maar een mens is veel meer dan alleen een consument. Een mens is ook een burger die kan stemmen. Een mens is ook een werknemer bij een bedrijf, die misschien dat bedrijf wel kan aanzetten om eigenlijk uh, um, uh, om, om, om duurzamer te gaan zijn, om, om minder uitstoot te verzorgen. Om, om ervoor te zorgen dat werktripjes met het vliegtuig niet meer uh, gebeuren. Maar ook om ervoor te zorgen dat alle talent, wat een onderneming bijvoorbeeld heeft, om dat voor de uh, purpose van zeg maar klimaatverandering uh, in te zetten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat we veel meer uit die machteloosheid stappen van... oh, ik ben louter een consument. Dat je veel meer gaat naar van... nee, ik ben ook een burger. Ik ben ook een stukje bedrijfsleven. En, en ik ben ook een stukje dus, dus consument. En op al die vlakken kan ik impact maken. Dus ik denk dat het begint met verantwoordelijkheid naar je toe trekken. Zien waar je allemaal impact kan maken. En ik kan uitweiden over elke dimensie als je dat wil... van waar je wat kan doen hoor... Um, en daarna dus het moed en lef hebben. Dat is echt een belangrijke moed en lef hebben... om eigenlijk tegen een sociale norm in te gaan. Want het is het meestal gewoon wel. Maar hoezo
0: dan? Het is toch juist nu sociaal geaccepteerd... Om, uh, ja, om juist iets voor het milieu te doen?
1: Hoogover, ja. Ik denk iedereen, dat zie je ook. Heel veel mensen denken wel duurzaam. 70%, 80% van de mensen is bezorgd over het klimaat. Maar als het gaat over specifieke maatregelen... dan zie je toch dat... dat support voor mijn maatregelen, is het een vleestaks of, of, of een windmolen in je achtertuin, dan, dan worden die in één keer heel sterk. Dus mensen klein. zeggen
0: het wel, maar als het echt... Ja, ja maar herkant... je raakt
1: natuurlijk aan mensen's routines en gewoontes en gaat mensen bewust maken van iets waar ze van tevoren misschien helemaal niet bewust over waren of waarvan ze doelbewust eigenlijk gewoon uh, bepaald gedrag nog steeds uitvoeren. Dus als je uh, vraagt aan je baas van, hé hey baas, zullen wij in het vervolg uh, met de trein uh, naar onze conferenties gaan in plaats van met het vliegtuig, um, dan vereist dat verandering en vereist dat misschien ook wel investeringen. En dat vereist ook gewoon, dat leidt ook gewoon tot moeilijke gesprekken soms. Dus ik denk dat je wel een bepaalde doorzettingsvermogen ook daarvoor nodig hebt.
0: Ja, dat komt weer net een beetje terug wat we eerder net over hadden. Van uh, ja, allemaal leuk en aardig klimaat, tot het op een gegeven moment echt ergens in gaat snijden. Dan opeens wil je het niet meer horen.
1: Ja, dat, dat is denk ik de, de uitdaging van het hele issue. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen. En dat is ook hoe ik er zelf in ben beland. Ik ben een, een, een maand, een summerschool in, in Zuid-Korea uh, heb ik gedaan. En daar zag ik eigenlijk de, de ongelijkheid die wordt gecreëerd door klimaatverandering. Ik was die zomer in Zuid-Korea. En je moet je voorstellen in Zuid-Korea... Um, als de, de wind verkeerd staat, dan wordt er allemaal vuile lucht vanuit China, vanuit die fabrieken en industrieën over de zee uh, geblazen. Oh, en die komt dan bij Seoul, de hoofdstad, en die gaat dan als een soort van deken, spreiden zich over de stad uit. En die lucht is dan zo vervuild... dat je eigenlijk wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. -hmm. Ik ik liep dan doorgaans met een mondkapje op naar mijn universiteit. Tijdens mijn wandeling naar de universiteit... kwam ik mensen op straat tegen die nooit een mondkapje droegen. Die konden zich niet wegtrekken in goed geventileerde gebouwen... zoals ik dat wel dat kon. En dan zie je in één keer dat eigenlijk de onrechtvaardigheid zo groot is... dat die mensen als eerste de gevolgen ervan ondervinden... korter ervan leven... Terwijl al die uitstoot deels veroorzaakt wordt voor de producten die ik naar Europa importeer en dergelijke. Dus de realisatie dat wij hier lekker comfortabel eigenlijk op gesubsidieerde vrijheid leven van mensen uit ontwikkelingslanden, ook toekomstige generaties, maakt dat we denk ik ook opener kunnen zijn naar het het veranderen van onze eigen levensstijl. Eerlijkheid gebied te zeggen um, dat de toekomst niet veel vrijer gaat worden voor hen. Dus dan is het eigenlijk voor ons een, een no-brainer om, om een klein beetje in te geven.
0: Maar als wij een klein beetje ingeven, wordt hun leven dan beter?
1: Ja. Tenminste, als wij gewoon uh, grootschalig onze onze emissies reduceren, als we die opwarming onder die anderhalve graad kunnen houden, dan wordt hun leven zoveel meer beter. Hebben zij zoveel meer perspectief. En ik denk zeg maar...
0: Maar hoezo dan? Wat verandert dan? Bedoel bedoel je dan dat zij ook de vruchten plukken zoals wij, dat het lucht schoner wordt en uh, dat de aarde minder opwarmt? Of wat, wat voor manier worden zij dan bevoordeeld? De toekomstige generaties? Nee, nee, niet toekomstige generaties. Maar je, je schetste het voorbeeld van iemand in Korea die dan uh, niet de luxe heeft om mondkapje op te doen. Maar als ik hier minder CO2, uh, uh, minder CO2 uitstoot heb, wat is dan het voordeel voor die persoon in Zuid-Korea?
1: Nee, het gaat erom dat, uh, dat je inderdaad hè, veel van jouw uitstoot wordt ook veroorzaakt, wordt niet hier in Nederland veroorzaakt. Hè. Dat, is, uh, dat wordt veroorzaakt in bijvoorbeeld landen waar veel wordt geproduceerd, bijvoorbeeld China. Daar wordt heel veel fijnstof veroorzaakt. Er wordt heel veel uh, smog veroorzaakt. Als gevolg van uh, die, die industrie die daar staat. Nou, Dat is waar zij direct gevolgen van ondervinden. Dat, dat merk je gewoon op je longen. Ik heb daar gewoon uh, rondgewandeld zonder mondkapje. Nou, dat, 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 dat is heel scherp in je luchtpijp. Laat ik het zo zeggen. Um, dus dat is gewoon een direct effect. En daarnaast heeft het gewoon een effect. Inderdaad ook gewoon voor hun zelf. Maar uiteindelijk ook gewoon op de lange termijn. Voor de, uh, hoe erg klimaatverandering daar gaat zijn. Voor die, die gebieden.
0: Oké, okay. ja, ik, ik, je ziet mij nog een beetje twijfelen, want waar ik mee worstel is, ik vind het wel een heel mooi verhaal, ja. maar ik, ik worstel een beetje met de praktijk. Kijk, stel je voor dat ik, uh, net zoals jij, het belang daarvan inziet en er iets aan wil veranderen, dan moet ik inderdaad mezelf in een benarde pos- positie zetten op een bedrijf bijvoorbeeld, moet ik daar gaan strijden voor inderdaad. Gaan we met de trein in plaats van het vliegtuig, daar maak je geen vrienden mee, uh, ook al is het voor een goed doel. Um, En je moet dan misschien dingen inleven bij jou thuis. Je mag dan minder vaak warm water gebruiken, bijvoorbeeld. Minder vlees eten. Uh, Ja, wat zou je nog meer kunnen doen? Meer je afval scheiden. Maar zelfs als je al die dingen doet. en een soort van uh, ietsje minder gaat leven. wat op zich niet zo erg is. We hebben het heel luxe hier. Uh, Hoe groot is de impact dan alsnog? Want je zegt net zelf: de grote vervuilers zijn eigenlijk de industrie. Landen zoals in China, die maken gigantische vervuiling.
1: Ja. En, en voor wie produceren, dus zij produceren voor onze markt. Hè? Dus, dus daar, daar... Maar denk
0: je dat als wij dus anders kopen of niet kopen, dat okay, de productie, laat productie maar
1: stopt? Laat me een voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld um, uh, mensen die je zou kunnen zeggen, van, ja, hè, wat, wat maakt het nou uit? Ten eerste, zeg maar, de benarde positie waar je in jezelf brengt is peanuts in vergelijking met de benarde positie waar mensen in ontwikkelingslanden, ik noemde net Madagascar, zich, zich nu in begeven. Mm. Um, dus, dus dat staat in mijn optiek niet echt in verhouding. Daarnaast, wat belangrijk is, is dat je je als individu wel degelijk impact kunt hebben. Niet alleen qua, qua uitstootreductie, maar ook bijvoorbeeld, je ziet het met ABP. Het pensioenfonds is onder druk van heel veel individuen, heel veel individuele deelnemers gestopt met investeren van 15 miljard in in Shell. Dat is een gigantische overwinning. Dat zijn gigantische stappen voorwaarts. Het het feit dat uh, een regering nu miljardenfonds gaat opstellen... uh, tenminste als we de de gelekte documenten moeten geloven... om uiteindelijk uh, klimaatverandering aan te pakken, dat is ook een gigantische stap voorwaarts. Dus je, ik denk dat, het, dat we uit die waan van die illusie van machteloosheid moeten stappen, want we zijn niet machteloos als burger. Die druppel op de gloeiende plaat, als die, die optelt, dan is die evengoed gigantisch en dan leidt echt wel tot beweging. Dat is ook waarom Europa daarin vrij vooroplopend is met de European Green Deal, omdat dat wel kan vallen in een aarde waar uh, mensen daarvoor uh, receptief zijn.
0: Nog een vraag hierover. Kijk, wat Bedrijven doen, dat zie ik ook heel vaak niet. Dat zien wij gewoon heel vaak niet. Dus ik weet vaak niet inderdaad, als ik een shirt koop, hoeveel CO-uitstoot 2 kan we hierbij kijken. Of hoeveel slechte arbeidsomstandigheden, of wat dan ook, komen we erbij kijken. Het is heel erg intransparant. Ja. Dat maakt voor mij als consument ook natuurlijk heel moeilijk om te beslissen van wat ga ik wel kopen, wat ga ik niet kopen.
1: Ja, maar dat is dus inderdaad... Kijk, daarom vind ik het volledig eens. Ik denk dat die intransparantie is echt, echt een probleem. En daar zou ik juist ook willen oproepen van heel veel mensen... Misschien werken ook bij zulke bedrijven. Kaart dat aan en ga daarmee aan de slag. Dus ga niet alleen denken van... oh we moeten alleen de, de, de cons, Het moet alleen vanuit de consument komen. Het moet ook vanuit bedrijven komen... die juist transparant gaan worden in hun supply chain. Het moet vanuit bedrijven gaan worden die niet meer toestaan... dat er gigantische uh, uitstoot veroorzaakt. Je hebt, je hebt grote vooruitlopende bedrijven... Van, van de triorosbank tot lus, zeg maar, die, die zelf ja. juist die duurzaamheid aan de kaak stellen... en hun consumenten daarin juist onderwijzen. Dat is een veel proactievere aanpak. Dus je kan ook als, 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 als werknemer bij een bedrijf ze bijvoorbeeld helpen, het bedrijf helpen... om uiteindelijk juist ook die duurzaamheid aan te kaarten... zodat je ook de, de consument gaat onderwijzen. Er zijn heel veel partijen die bijvoorbeeld... Korting geven op, op uh, uh, bijvoorbeeld uh, als je als, als, als consument, uh, tenminste als bij B2B bedrijven, die bijvoorbeeld korting geven als een bedrijf duurzamer is. Aannemers die korting geven als je duurzamer bent. Marketingorganisaties, als je daarvoor werkt, als je bedrijf duurzamer is, als je klant duurzamer is, dat je daar korting voor gaat geven. Dan geef je zo eigenlijk uh, verschillende, een nieuwe norm af en dan stimuleer je mensen om, om duurzamer te gaan handelen.
0: Hey, hoe ziet de toekomst eruit, denk je Werner? Waar gaat het naartoe straks? Hoe ziet 2030 eruit? Als we doorgaan zoals we nu. Uh... Met de snelheid waarmee we nu alles doen?
1: Ik hoop dat we voor 2030 eigenlijk onze onze uitstoot, uh, de de piek van onze uitstoot hebben bereikt. Want dat is nog steeds wel zo. We we zitten nog steeds eigenlijk, uh, we stijgen nog steeds in onze CO2 uitstoot. Maar eerlijkheid gebied te zeggen is dat het nog wel een hele hele taaie uh, taaie strijd gaat worden de komende jaren. Ik hoop eigenlijk idealiter dat we gewoon een eigenlijk... Een, een to, komen tot een crisisaanpak voor het klimaat. Want als je ziet, je, we, hebben, we zitten nog in de coronacrisis. We moeten eigenlijk die anderhalve meter samenleving omturnen naar een anderhalve graad samenleving. <laughs> Want in die coronacrisis hebben we. Gigantisch veel dingen gedaan. We hebben begrotingsregels losgelaten. We hebben miljarden in de economie gepompt. We hebben met verenigde innovatiekracht het onmogelijke gedaan. door um, de ontwikkelingstijd van een vaccin van enkele jaren naar enkele maanden terug te brengen. Dat was allemaal ondenkbaar voor die coronacrisis. Als je met zo'n mindset de klimaatcrisis aan gaat pakken. dan is er in één keer zoveel meer mogelijk. als we zeg maar onze talenten, ons geld, onze innovatiekracht, onze ondernemerschap in de samenleving gaan aanwenden voor die klimaatcrisis. daar kan je eh, zoveel meer versnellen. Urgenda laat dat al zien met eigenlijk een plan... hoe we eigenlijk in Nederland binnen tien jaar... CO2-neutraal kunnen zijn. Ja, ik hoop met heel mijn hart dat we... met de nieuwe regering die er gaat komen... dat we daar gewoon keihard voor gaan strijden.
0: Ja, en, en daarin zie ik het grootste probleem tussen urgentie. Want ja, wederom, je voelt het gewoon niet. Je hoort het, maar je ziet het bijna niet. Nee. Ja, misschien wat incidentele dingen... of ietsje warmer inderdaad... Uh, Of wat jij eerder zei, misschien die overstromingen die nu voorkomen of die bosbranden. Maar het voelt toch allemaal heel ver weg en niet urgent gewoon. Hoe hoe maak je zoiets urgent, denk je?
1: Kijk, klimaat is daarin natuurlijk een perfect storm inderdaad. Het is is inderdaad moeilijk tastbaar. Het gaat over de lange termijn, maar het wordt steeds tastbaarder. En, En daarnaast denk ik hoe je het urgent maakt is allereerst als je in, oh, nog een keer een vergelijking met de coronacrisis... daar hebben we gewoon premier Rutte... die elke twee weken een, een persconferentie hield voor het volk... over hoe belangrijk we dit moesten nemen. Corona kon je zelf ook niet zien. Je kon dat mensen neervielen bij bosjes... maar niet, um, dat, niet de directe gevolgen. Nou ja. Dan heb je dus een juiste een goede informatiecampagne nodig... vanuit bijvoorbeeld een overheidspartij... die je gewoon laat zien dat, het, dat de nood aan de man is... en dat het heel kritisch is. Want dan gaan veel meer, meer mensen eigenlijk dat toestaan. Bij klimaat hebben we dat totaal maar ik heb je weer de
0: overheid die het tegen je zegt. Ja, ik bedoel... Um, voor mij zou het dan persoonlijk niet per se veel urgenter worden... op zo'n manier. Kijk, voor mij worden dingen urgent als ik het echt begin te voelen... Dat is en dat is niet. Kijk, cognitief wel. hè? Cognitief snap ik het. Dus ik snap als wij nu niks doen... dan snap ik cognitief dat, uh, dat we echt een groot probleem hebben. En ook mijn kinderen hebben straks een groot probleem. En dat is echt, echt een gigantisch issue. Maar cognitief iets snappen is toch iets anders dan iets emotioneel voelen. Ja. Of, of ja, gewoon echt die lading voelen van... kijk, als ik iemand ziek zie met covid... daar voel ik iets bij en dat doet iets met me. dat maakt het heel erg urgent. Of de kans dat mijn ouders echt... Uh, als ik mijn uh, vader of moeder zie hoesten... dan krijg ik een soort mini paniek aanval. Dan denk ik van, oh nee, zou er geen covid zijn... Maar bij klimaat heb je dat soort dingen gewoon niet.
1: Nou, de, daar heb je die dingen natuurlijk wel. Alleen die zien we niet. Ja, precies. He, dat, die precies, worden niet dat in beeld ik. gebracht. Of als die in beeld worden gebracht, dan gaan we zelf twijfelen. van Ja, maar komt dit nou wel echt door klimaat? Of komt dit niet wel door andere factoren? Precies. Dus we zijn ultiem cognitief tussenhand op het gebied van klimaat. Dat is, dat is echt, echt een given. En wat je daar eigenlijk uh, voor nodig hebt... is dus enerzijds de informatiecampagnes vanuit de overheid... maar tegelijkertijd denk ik dat het ook gewoon helpt... Om, om samen juist het gesprek aan te gaan met elkaar. Want er is wel een soort van collectieve stilte... denk ik ook interpersoonlijk juist over zulke dingen. Um, en het is veel interessanter. Je bent veel meer likely om dingen aan te nemen van mensen in, in, uh, die je kent, vrienden en dergelijke, dan bijvoorbeeld van grote instituten. Dus dan helpt het veel meer als we daar over de gesprekken gaan, aan te, uh, uh, gaan beginnen. Dus dat lijkt me ook een hele logische stap om daar juist uh, mee aan de slag te gaan.
0: Is er niet een soort website waarbij je een soort Doomsday-timer ziet? Dat, uh, er zijn we, genoeg
1: Doomsday-timers. Als we, uh, we daar,
0: uh, als we CO2-niveau bedrijf zijn, zijn we gewoon nou ja, Doomed eigenlijk.
1: Ja, maar dat is dus zeg maar weer de wens dat het heel concreet gaat worden. Dat we, dat we een cliff afrollen na 2030. Mm. Dat is niet zo. Het is gewoon een, een traaggaande crisis. Het is een heel traaggaande soort van, uh, ja, een traaggaande ongeluk. En, en we zijn het langzamerhand, is onze voorbumper aan het uh, in elkaar vrommelen.
0: Hey, uh, dit brengt me dan gelijk op een ander thema dat ik ook interessant vind. Het voelt voor mij soms of er een soort tweedeling is met tot de klimaatcrisis tussen de oude generatie en de jonge generatie. Uh, Bijvoorbeeld die Greta Thunberg, dat is iemand waarbij veel mensen toch snel denken als ze denken aan klimaatcrisis. Ook toen er een paar jaar terug een wijze ophef was en een protest waren dat veelal jongeren die vochten voor klimaatcrisis. Tenminste dat is het beeld dat ik had gekregen. Uh, Hoe ervaar jij dat? Is het vooral iets dat bij jongeren veel op de agenda staat?
1: Je vraagt dit aan de voorman van een organisatie die met een honderdduizend jongeren... Ja, maar jij,
0: ook, maar jij spreekt ook al die organisaties <laughs> waar niet jongeren zitten. Ja.
1: Nee, kijk, ik denk dat het zeker onder jonge generaties zie je eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dus die, die zorgen. Het was ook een veel belangrijker verkiezingsthema voor die, voor die jongere uh, uh, leeftijdsgroep. Dus dat zie je sowieso. Dus uh, bij jongeren speelt het veel meer. En ze zijn ook veel meer bereid om om dingen op te geven. Dus bijvoorbeeld uh, mensen zijn veel uh, uh, veel meer. Ze accepteren het veel meer als er bijvoorbeeld een windmolen in de buurt komt. Omdat ze gewoon opgegroeid zijn met een windmolen in de omgeving. Dan zie je het niet meer als vervuiling van het landschap. Wat wat oudere generaties, waar die weerstand een stuk groter is. -hmm. Ze vinden het ook bijvoorbeeld prima dat de auto niet meer wordt gezien als een statussymbool. Maar dat het veel meer uh, gewoon de praktische uh, uh, wens voor mobiliteit, maar of dat nou wordt ingevuld door een deelauto, openbaar vervoer of een eigen auto, uh, daarin zijn jongeren flexibeler. Dus je ziet dat jongeren eigenlijk op dat vlak wel opener staan. Uh, waarom is dat zo? Jongeren hebben een vloeibare waardepatroon. Je, zit altijd, je bent altijd een product van je omgeving als je opgroeit. Um, dus, dus ja, de, de, de jongeren nu zijn anders dan, dan, dan de hippies in de jaren zeventig, zeg maar. Ja. En, dus, dus zo wordt je gewoon gekleurd en gevormd ook, ook door waarin je opgroeit. En daarnaast hebben jongeren ook gewoon een langere timespan. Ik verwacht er nog te zijn hopelijk in 2100. Nou ja. Dan is het nogal wie dus dat, ik, dat het ook belangrijk is dat we gaan kijken naar, uh, net vele generatiegenoten met mij, dat we ook die lange termijn mee gaan nemen. En nu is er eigenlijk nog heel veel kortzichtigheid ook in de politiek. Dus dan vinden jongeren het veel, die, die hebben van nature dat ze veel verder kijken. En daardoor uh, is het ook veel belangrijker dat, um, is dat ook een veel belangrijker thema van hen. Maar tegelijkertijd wordt mijn generatie, groeit die ook op met de, de bitcoin, met de, 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 de vakantiereisjes naar, naar Indonesië of, of naar Zuid-Spanje en dergelijke. Dus dat is wel een beetje een, een, um, een gemixt beeld. Hè? De, de zijn, we, worden ook, we zijn ook een steeds consumptievere maatschappij waarin wij zijn opgegroeid. We worden gebombardeerd met... 8000 advertenties per dag om meer Isar. te gaan eten, vliegen ja. en te kopen. Terwijl tegelijkertijd de nieuwsartikels worden gewaarschuwd. om juist op te houden met dat eten, vliegen en kopen. Dus dat is wel een soort van klimaatspagaat. waar mijn generatie in zit. Um, dus die is wel heel duidelijk te zien. Want Greta Thunberg, die is natuurlijk. Uh, boegbeeld van onze generatie. op het gebied van klimaat. heeft misschien 13 miljoen volgers op Instagram. Uh, Kylie Jenner, de grootste soort van Instagram. volgens mij of zo. die heeft wel iets van bijna 300 miljoen uh, 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 volgers op Instagram. Dus haar populariteit is gewoon 21 keer groter. Dus je ziet dat er gewoon andere boegbeelden zijn die er ook toe leiden dat sommige mensen ook nog helemaal niet zo heel erg diep in in dat klimaat zitten. Ook in mijn generatie. Uh, Dus ik zou het niet een hele soort van harde zwarte lijn tussen, tussen de jonge generatie en de oude generatie willen zetten. Want ik ken ook heel veel mensen die juist in in oudere generaties die super verantwoordelijk zijn... en dat inzien. Je hebt bijvoorbeeld de grootouders voor het klimaat. Dat is heel leuk. Die die staken elke... Staken Die staan elke twee weken voor de Tweede Kamer om, om eigenlijk aandacht te... Uh, met borden van hun kleinkinderen om aandacht te vragen oh, wat goed. voor het klimaat. Wat um, en daarin verenigen generaties zich dus ook wel. Maar het is wel bij uitstek een thema wat onder jonge generaties uh, het meeste leeft.
0: Ik had bij Gret altijd wel een beetje een dubbel gevoel. Want aan de ene kant dacht ik wat mooi dat je zich hier vervecht. Aan de andere kant had ik ook een heel naar gevoel van wat raar dat kinderen... Ja, dat kinderen hiervoor moeten pleiten of zo. Dat zij degene zijn die hiervoor moeten vechten. Dat is eigenlijk heel gek.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk ook heel gek. Maar dat is, um, ja, komt eigenlijk voort uit het feit dat, denk ik, politiek natuurlijk altijd gericht is op zijn electoraat. En, en uh, daar gaat vooral om, om de waan van de dag en de huidige issues. En niet zozeer wat gebeurt er met de keuze die we nu maken in 2050 of 2070. Terwijl jongeren zich daar wel uh, veel meer en terecht ook druk om maken. Dus ik denk dat die soort van, dat goede voorouderschap, dat dat helemaal niet soort van geïnstitutionaliseerd zit in onze bedrijven of in onze politiek.
0: Je zit me echt aan het denken, moet ik zeggen, Werner, want je noemt het allemaal andere crises waar jouw generatie mee te maken krijgt. Inderdaad ook een soort misschien zo'n financiële crisis met de bitcoin. Je weet niet wat, daar, wat daartoe gaat leiden. Uh, of juist utopie, wie weet het. Um, hoeveel advertenties je hebt, uh, hoeveel je wordt gebombardeerd met ook Uh, Ja, gewoon digitale media, social media... maar ook gewoon überhaupt het gebruik van digitale platformen. Hoe hoog rankeert het klimaatcrisis... tussen alle andere crisissen waar jouw generatie mee te maken heeft?
1: Ik denk vrij hoog. Um, als je kijkt naar wat voor thema's ze belangrijk vonden bij de, bij de uh, verkiezingen... staat klimaat gewoon stijf op één. Soms nog wel afgewisseld door de wooncrisis. Want we hebben natuurlijk ook ja. sky high uh, woningprijzen. Dus, uh. Ja, uh, dus, dus dat zijn denk ik twee uh, goede contenders. Maar dat, dat, uh, daarin staat klimaat wel, wel heel hoog. Um, en ik, het feit dus dat, dat jongeren wat, wat jonger zijn... maakt het dus ook dat ze wat makkelijker ook kunnen aanpassen... Maar dat doen we dus nog helemaal niet. We we, we, sturen ze nog steeds eigenlijk met ons mee de afgrond in. In de fast fashion, de fast tech en en de fast furniture en dergelijke. En dat is gewoon doodzonde Dat we die veranderingsbereidheid eigenlijk helemaal niet gebruiken van jonge generaties. Terwijl ze zo open staan voor verandering. Dat is gewoon uh, altijd een soort van herkenbaarheid van jonge generaties. Dat is ook wel leuk. Het was een... uh, een een historicus, Jared Diamond, die heeft onderzoek gedaan naar de teloorgang van samenlevingen. Van van de Noormannen tot de vikingen, tot tot, uh, de de mensen op Paaseiland. -hmm. Wat is een van de de core redenen waarom uh, 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 samenlevingen eigenlijk uh, teloorgaan? Is dat bepaalde oudere generaties vast blijven houden aan bepaalde waarden. En jonge generaties, eh, maar ze zien, collectief zien ze de, de afgrond opdoemen, de crisis voorkomen. Jonge generaties willen veranderen, maar het is zeg maar de te lage veranderingsbereidheid van de samenleving als geheel die er toch toe leidt dat, uh, dat, er, uh, dat, er, dat de samenleving kapot gaat. Wat je bijvoorbeeld ziet bij, op, op Paaseiland, waar heel veel van die, van die uh, bomen werden gekapt om, om van, die grote, uh, ja, van die grote gezichten, van die grote... Uh, Uh, stenen uh, gezichten uh, te te verplaatsen. Wat ertoe leidde... wat ertoe leidde dat het uiteindelijk uh, geen, geen boom meer was om, om van te leven zeg maar en, en, en geen, geen ecosysteem om van te leven. Dan kan je denken van ja, maar wat dom dat ze uit religieuze overwegingen al die, al die gezichten hebben lopen maken. Maar ja, dat kan je hetzelfde zeggen voor onze samenleving. Wat dom dat we, dat we zo graag een meer uh, een honderd eende kledingstuk in onze, in, in onze kledingkast wilden hebben in plaats van dat we uh, echt focusten op dat klimaat wat eigenlijk een grote existentiële crisis was. Maar dat zijn dus wel de waarden die gewoon aan de kern van onze samenleving staan.
0: En dat is misschien nog wel erger wat jij nu schetst, want als je het doet voor religieuze redenen, dan doe je tenminste iets voor een groter doel en een groter goed. Terwijl dat nieuwe shirtje, ja, voor wie doe je dat eigenlijk?
1: Ja, nou ja dat is natuurlijk ook wel een uitwas van het feit dat we heel individualistisch zijn, zijn opgevoed en alles gericht op zeg maar, de individuele, rationele, kokelende consumenten hebben gemaakt.
0: Ja, want hoe past dat in het plaatje dan? Want we zijn natuurlijk wel heel westers, Individueel, inderdaad. Uh, Gehecht van onze vrijheid. Ik mag gelijk doen wat ik wil, uh, wanneer ik wil, hoe ik wil. Uh, het gaat vooral om mij, mijn carrière. Nou, mij, misschien om mij, mijn gezin, mijn familie. Maar dan stopt het ook echt wel. Moeten wij collectivistischer worden om ook het klimaatprobleem op te lossen?
1: Ik weet niet of we collectivistischer moeten worden. Ik, ik denk dat het wel belangrijker is om, om onze afhankelijkheden te realiseren. Want dat zijn we eigenlijk gewoon volledig komen vergeten. En dat hebben we eigenlijk een beetje weggemoffeld. Vergeten dat we afhankelijk zijn van onze natuurlijke ecosystemen. Vergeten dat we afhankelijk zijn van elkaar. Weet je, uh, We zijn zo gericht op, op zelfredzaamheid. Op, op onze eigen... Uh, uh, op, ja, op ons individuele succes dat we eigenlijk die, die sociale cohesie en die verbondenheid met elkaar eigenlijk helemaal niet meer op, op focussen en nu als je ziet inderdaad in de afbraak van instituties met lager vertrouwen in de politiek, lager vertrouwen in de wetenschap dat is gewoon funest voor een gehele samenleving onderwijs ook lager vertrouwen inderdaad ja, nou ja dus dat leidt uit, uh, dus, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we eigenlijk weer dat, dat collectieve wel beter gaan waarderen en die gezamenlijkheid meer gaan opzoeken um, uh, want dat is uiteindelijk ook Essentieel, zeg maar, vertrouwen in elkaar. Je je noemde het zelf ook al. Zijn het durf ik dingen van mensen aan te nemen? Dat is wel vitaal voor, zeg maar, een een goede energietransitie en een een goede transitie naar een duurzame wereld. Dat we gewoon van elkaar op aan kunnen, dat we verbonden voelen met elkaar. En dat we dus ook een bereidheid hebben om niet alleen ons te richten op wat we individueel kunnen verliezen, maar ook wat we samen kunnen winnen. Uh, een, Een samenleving die je hoog kunt houden
0: ja dat is ook een psychologisch interessant iets hè dat verlies vaak zwaarder weegt dan wat je kan winnen
1: ja maar dat is dus interessant hè dat we altijd zeggen van ja de mens is nou eenmaal op korte termijn gericht de mens houdt nou eenmaal niet van verlies maar dat gaat niet op. Daar hebben we dus juist zeg maar, maatschappelijke systemen voor nodig die dat ondervangen. We hebben ook een pensioensector die ervoor zorgt dat wij individueel mensen die heel slecht zijn om in de lange termijn te kijken, toch op onze oude dag fatsoenlijk geld hebben. Um, en dat zijn gewoon maatschappelijke systemen die ons helpen om die individuele tekortkomingen te ondervangen.
0: Ja, nou, het zit er niet in. Kijk, het is denk ik meer een, een, een soort tweestrijd altijd tussen ratio en emotioneel. Dat is een beetje hoe ik het ervaar. Dus. Uh... Heel vaak handelen we emotioneel. en Dat is vaak wel heel erg kortzichtig. En dat is vaak van de korte termijn. Maar wij zijn ook in staat als mens om na te denken. En om gewoon cognitieve bepaalde conclusies te trekken. En dan ook soms inderdaad winsten, winsten uit te stellen voor langetermijnwinsten. winsten. Alleen het nadeel aan de mens, zou ik maar even zeggen. En dat is, daar is niemand schuldig aan. Het is gewoon hoe we zijn en wat we zijn. Dat is, dat, dat is vaak wel die, die cognitieve pad, dat langetermijn denken. Dat kost ons gewoon meer moeite. Het kost ons meer energie, meer power, meer wilskracht. En daarom is die urgentie denk ik zo belangrijk. We willen dat best wel doen op het moment dat wij ook echt die urgentie ervaren. Dus als wij denken van, oh nee, net zoals met uh, de, de coronacrisis. Mijn uh, vader of moeder die kan sterven. Ja, dan is het heel urgent en dan opeens kunnen de bergen verzet worden. Uh, of of ja, voor sommige mensen misschien wat egoïstische redenen. Oh nee, ik mag niet meer naar buiten. Of oh nee, ik mag niet meer op vakantie, wat het ook mag zijn. Maar die urgentie, dat brengt je in beweging. En als het alleen maar cognitief is... dan moet je wel van hele hoge morele standaarden komen... om daar ook echt op te handelen.
1: Ja, maar je gaat er dus inderdaad ook niet komen, denk ik, als we heel veel geënt laten op, zeg maar, de, de goede wil van het individu. Dus je moet dingen gewoon vastmaken met de, met de CO2 prijs, met gewoon regelgeving dat bepaalde producten of beprijs moeten Wat is een CO2 prijs? Ja, dus dat, dus dat je CO2 gaat beprijzen, dat op elke ton Belasting CO2. eigenlijk op ja. Uh, CO2, ja. Ja, CO2 belasting, okay. uh, dat kan je doen op, op bijvoorbeeld de, de uitstoot als gevolg van vlees, maar dat kan je ook op staal doen, dat kan je ook op cement doen. Dat, dat is al deels ingevoerd hoor, in Europa. Uh, betalen we al een, een CO2 prijs. Maar dat zorgt ervoor dat je het eigenlijk, dat je gewoon de markt voor je laat werken, in plaats van dat je alles afhankelijk laat zijn van het, de, de individuele consument.
0: En Wat zijn de top twee of drie dingen die wij kunnen doen, misschien als individu, misschien als maatschappij, misschien als land, om uh, CO2-uitstoot tegen te gaan? Uh,
1: nou, dat zijn heel veel verschillende schaalniveaus. Ik denk individueel gewoon...
0: Uh... <laughs> Oké, okay, de top één van alle schaalniveaus. <laughs> wat is nummer één dat we kunnen doen als mens en als maatschappij om er iets aan te doen?
1: Kijk, als mens... Um, als je het opzoekt, dan vind je het wel. Mij gaat het er veel meer om dat je, zeg maar, die, die verantwoordelijkheid naar je toe trekt. En dat je dus zegt van, joh, dit is ook mijn probleem. Zeg maar, die economie die nu allemaal een uh, 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 soort van uh, gevolg heeft, die ik zelf ook niet fijn vind, dat is ook een beetje mijn verantwoordelijkheid. Ik ben een stukje economie, net als, de, uh, net als dat ik ook een stukje van de overheid ben, een stukje uh, van uh, het hele bedrijfsleven ben. Dus ik denk, als je die realisatie hebt, dan ben ik er ook wel van overtuigd dat die volgende stappen wel gaan komen. Dat je onderzoek gaat doen en dat je dan wel ziet van, hé, hey, misschien dat ik minder moet vliegen. Of misschien dat ik anders vlees moet eten. Wat trouwens ook niet alleen uh, self-sacrificial is, hè, dat je dingen voor moet opgeven. Mensen worden ook gewoon gelukkiger van als je duurzame keuzes maakt. Het is gewoon uh, recent wetenschappelijk onderzoek die laat zien dat, dat je eigenlijk als je bewuste keuzes gaat maken, dat je daar ook uh, een langer gevoel van gelu- geluk van ervaart. Um, dus dat is een hele belangrijke. Ik denk uh, op het gebied van, van overheidsniveau. Eigenlijk als je een wereldwijde CO2-prijs zou kunnen invoeren. Dat heeft direct effect. Want dan gaan mensen namelijk, dan ga je markt voor je laten werken. en dan ga je concurreren op hoeveel CO2 uh, we wel niet uitstoten. We hebben dus al een beetje in Europa. Waarom
0: is dat er nog niet? Zijn dat de dikke lobby's van de grote industrieën die dat tegenhouden? Of wat is het? Ja, kijk,
1: wereldwijd invoeren is echt super ontzettend moeilijk. Omdat bijvoorbeeld... Dat gaat voor alles. Ja, ja inderdaad. Ja. Uh, het, op Europees niveau is dat er enigszins. Maar inderdaad, hè, dan, dan zegt van ja, we moeten wel een level playing field houden. Dus dan is het unfair ten opzichte van de, de, de staal die we importeren vanuit China, waar dan geen uh, extra 100 euro aan CO2 prijs op zit. Uh, dan zou dat oneerlijk zijn. Um, nou, daar wordt nu dan ook, ook slim over nagedacht door te zeggen van nou, dan gaan we een soort van, het heet dan uh, een carbon border adjustment Mechanisme, CBAM, dat is dus zeg maar dat je zegt van oké, okay, als we staal vanuit China gaan importeren, dan moeten we ook daar weten hoeveel CO2 het heeft uitgestoten en dan moet zij ook die tax aan de grens gaan betalen. Um, dus zo zorgt het eigenlijk voor um, uh, dat je nog steeds gewoon een CO2-prijs kunt invoeren, maar dan eigenlijk wel op alle uitstoot. Want dan gaan we dus gewoon uh, concurreren op zoveel min mogelijk CO2-uitstoten. Ja, dat is natuurlijk. Uh, fantastisch. Want de markt is wel een heel goed mechanisme om dat eigenlijk te organiseren.
0: We krijgen een beetje waar we nu nog helemaal niet over kunnen dromen. Maar misschien ja. kunnen we dan wel heel snel komen. Precies. En nog één vraag dat mij speelt is is er een point of no return? Dus is er een, een opwarming dat we, waarvan wij niet meer terug kunnen komen?
1: Er zijn wel tipping points. Dus zeg maar als bijvoorbeeld eenmaal een bepaalde... als we boven de twee graden opwarmen... dan dan zie je bijvoorbeeld dat ook de de tundra's in Siberië... die gaan dan ontdooien... waardoor er heel veel methaan uitkomt... wat ook weer een broeikasgas is. Daar hoeven wij dan zelf niks meer voor te doen. Maar die broeikasgassen komen dan even goed in de atmosfeer. Er zijn ook tipping points dat bijvoorbeeld... uh, het Amazonewoud van een regenwoud... naar eigenlijk een soort van steppenachtig klimaat gaat... waar uh, steppenachtige omgeving gaat... Dus er zijn wel degelijk uh, zulke uh, uh, tipping points die zorgwekkend zijn, maar tegelijkertijd ben je ook nooit te laat voor klimaat, zeg maar uh, te laat om klimaatverandering uh, aan te pakken. Ik hoorde dan ook mensen ook na aanleiding van de overstromingen in in België, Duitsland en Zuid-Limburg van joh. We kunnen ons hooguit nog aanpassen. Het is te laat om er iets aan te doen. Dan bij mezelf denk ik van huh, maar hoe kan je dan te, te laat zijn met klimaatverandering? Kijk, als, als de brand weer naar je huis komt om een keukenbrand te blussen en ze zien dat de hele keuken al in de hens staat, dan gaan ze ook niet zeggen, ah jongens, laat maar joh, je hele keuken staat er in de hens. Nee, er is nog een heel huis omheen te redden. Ja, die twee graden opwarming of die anderhalve graden opwarming, dat is die keukenbrand. Die is vreselijk, maar er is nog steeds een heel huis omheen te redden. Dus het maakt uit of we alleen uh, de keuken laten afvikken of dat we het hele huis laten afvikken. Het maakt uit of we twee graden opwarmen of dat we drie, vier of vijf graden opwarmen. En ik denk dat dat wel essentieel is om te onthouden.
0: Werner, ik, vond, ik vind het echt een inspirerend gesprek. Ik, uh, ik ga hier zeker nog lang op zitten kouwen. Dus uh, ik vond het heel erg leuk. Hey, als mensen jou willen steunen of jou uh, misschien als spreker een keer willen hebben of, uh, of whatever, hoe kunnen ze jouw beweging steunen? Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, volg me op LinkedIn en uh, ik heb ook een website wernerschouten.nl. Dus daar zou je ook uh, wat uh, van mijn werk kunnen bekijken.
0: Heel erg gaaf. Uh, ontzettend bedankt. Heb jij nog een paar gedachten die je willen delen? Um,
1: nou, ik zou zeggen: uh, zorg ervoor. Um trek die verantwoordelijkheid naar je toe uh, en heb moed en lef om juist aan de slag te gaan en dan ga je uiteindelijk, tenminste ik heb dat zelf ook zo ervaren, ga je het ook gewoon zien als een toffe verkenningstocht, weet je? Ik ben begonnen met, ik, bij mij is het ook gewoon op een punt dat ik dacht van shit, ja hier moet ik wat mee doen en dan ga je in één keer kijken van oké okay, wat kan ik doen? Nou, dan ga je, ben ik wat minder vlees gaan eten, ik ben mijn broeken gaan leasen in plaats van ze te gaan kopen, die worden dan ja doe je dat? Ja, dus okay. dan huur ik ze en dan na een bepaalde tijd als ze zijn uitgedragen dan, dan stuur ik ze weer terug of ze uit elkaar getrokken. En dan komen ze weer terug. Dat doe ik nu ook met mijn matras bijvoorbeeld. Uh, het is ook gewoon een hele toffe verkenningstocht. Want je gaat in één keer hele andere dingen uh, ervaren. Ik, ik, ik ga nu in één keer bijvoorbeeld... En doet
0: dat totdat je nou is, kom je zo even duur uit in je leven? Of, of juist goedkoper of duurder? Uh, de, de, het gros van je, uh,
1: zeker bijvoorbeeld die broek, die, die is eigenlijk best wel vergelijkend. Het is alleen okay. over een langere tijd dat je gewoon uh, een, een beetje bijdraagt. Dus dat is best wel vergelijkbaar. Uh, En op heel veel plekken kan kan duurzaam in de eerste stap ook gewoon goedkoper zijn. Als je huis gaat isoleren, als je dubbel glas gaat installeren. Daar heb je gewoon direct effect van. Uh, Dus dan wordt het leven ook gewoon aangenamer van. Dus uh, zie het vooral als een hele leuke verkenningstocht. Een ander leuk voorbeeld. Ik was met mijn vriendin gaan interrelen bijvoorbeeld uh, in Europa. En als je dan door steden gaat... Uh, In plaats van dat je dan uh, uh, willekeurige restaurantjes zoekt... ga je bijvoorbeeld zoeken naar speciale vegetarische restaurantjes... wat je op hele andere plekken, veel minder toeristische plekken brengt... wat in één keer wel veel veel vernieuwendere uh, blikken uit die toeristische plekken brengt. En en dat geeft je een hele andere kijk op zo'n stad. Dus het heeft ook gewoon hele positieve effecten.
0: Weet je, nu je dit zegt... uh, er speelt wel iets in mij nog, Werner, wat ik aan je wil vragen. Dat is... ergens... Ergens wordt jouw boodschap afgezwakt vanwege wie jij bent. En wat ik daarmee bedoel is... ...jij bent hoogopgeleid, uh, blank, zeg maar. Uh, ik kom waarschijnlijk van goede huizen. Dat neem ik even aan, hoor, dat weet ik niet. Ik kom waarschijnlijk van goede huizen. Ik kan me ook voorstellen, voorstellen dat de laag in de bevolking... ...die naar jou kijken, die juist in plaats van geïnspireerd raakt... ...dat ze denken van ja... Dit is gewoon een soort van geprivileerd persoon die het dan, ja, die dan de luxe heeft het allemaal te kunnen doen. Maar ik moet gewoon mijn boterham verdienen. Ik verdien gewoon minimum inkomsten. Ik heb niet dikke toekomstperspectieven. Klimaat is voor mij echt op de vijfde plek. Want uh, ja, ik heb gewoon veel urgentere zaken die in mijn leven spelen. En ik zeg niet om aan te vallen, helemaal niet. Maar dit speelt gewoon, uh, nu ik je hoor praten, ga, dat, ga ik erover nadenken. Is het een probleem voor iedereen, denk je? Is het ook, maakt het niet uit welke laag van de bevolking, welke leeftijd je hebt?
1: Kijk, iedereen kan er iets aan doen, maar ik kijk, uh, het gros van de mensen die inderdaad misschien moeite heeft om bijvoorbeeld de eindjes aan elkaar te knopen, om gewoon een zeker inkomen te verzorgen heel logisch dat dat zeg maar je core focus is. Ik snap het ook echt niet dat wij in onze samenleving nog steeds niet, we zijn een heel ontwikkelde samenleving, nog steeds niet zoveel soort van zekerheid in kunnen bouwen in onze samenleving dat mensen zich daar niet zo druk om hoeven te maken. Dus dat vind ik een heel bijzonder iets zeg maar politiek gezien. Dus ik snap heel goed dat dat zeg maar je focus is. Maar eerlijkheid gebied te zeggen het gros van de uitstoot ook in Nederland wordt gewoon veroorzaakt door uh, de mensen die wel Kijk, er is gewoon een, een, een direct verband tussen hoe welvarend je bent en hoe hoeveel CO2 je uitstoot. Dus het gros van de mensen die heel veel CO2 uitstoot, heeft echt alle capaciteit om zich, uh, uh, om zich daaraan aan te passen. Dus uh, van dat betreft, op dat vlak is het inderdaad een vrijbrief voor een bepaald aantal mensen om zich er niet per se mee druk om te maken. En ik snap ook dat je daar ook niet de mental space voor hebt. En geloof me, als producten vanzelf verduurzamen door regelgeving, et cetera, dan gaan zij inherent vanzelf wel wat, wat mm-hmm. duurzamer uh, uh, handelen. Maar het gros van de Nederlandse mensen met de capaciteiten heeft ook de grootste verantwoordelijkheid. Want daar zit ook de grootste uitstoot. Dus ik zie dat niet te veel als een issue.
0: Je plukt er de vruchten van, dus je moet, ook, uh, je, moet, je moet ook de lasten dragen, niet alleen de lusten.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat je moet inzien dat je, dat je in een geprivilegeerde plek op, op wat gesubsidieerde vrijheid leeft. En dat daar ook verantwoordelijkheden uh, mee komen. Het is een beetje Spider-Man uh, of wat is het, Superman? Uh, oh, ja. Great power comes with great responsibility. En ja, dat
0: is inderdaad Spiderman. Ja. <laughs> uh, nee, het zou, maar. Het is ook niet. Ik denk dat je het niet beschuldigend bedoelt ook. Ik bedoel, kijk, mensen kiezen er vaak niet voor. Wat ik al zeg is: dus ik ben ook geboren in een soort geprivilegeerde omgeving. En ik denk, eigenlijk als je in Nederland dan bent geboren, ben je op een bepaalde manier geprivileerd. Dus uh, het is niet een soort van vingerwijzen van joh, uh, en daarom moet je ook inleveren. Maar je moet je wel gewoon bewust zijn van, ja, de de, de prijs inderdaad misschien, de prijs van jouw handelen. En dat is misschien niet altijd doorzichtig. Dat is ook wel een thema waar we misschien wat uh, een keertje verder over moeten praten, over true price. Daar moeten misschien ook wel meer over kletsen. Kan Michel vast ook over meepraten. Ongetwijfeld. Weiner, uh, dankjewel voor dit open gesprek. Uh, Ik vond het echt heel erg informerend en... uh, Dankjewel voor je openhouding. Ik vind je ook een inspiratiebron. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor mezelf. Want jij hebt het gewoon voor elkaar gekregen om ja, toch wel je passie te volgen. En te vechten waar je in gelooft. Ondanks je, je jonge leeftijd. Dus wat dat betreft ook grote complimenten. Ik vond het een heel leuk gesprek. En ik nodig je graag uit om een keer nog een keer langs te komen.
1: Dankjewel. graag.